0: Oh. jetzt aber, ne? Ah, okay. Äh, ja, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, ich freue mich, dass wir heute Abend hier zusammenkommen können. Und äh, ja, auch, dass wir, anja hat schon ein bisschen angekündigt gerade, ne? auch, dass wir gucken können, was Gott zu uns sagen möchte durch sein Wort, auch durch die ein oder andere manchmal etwas herausfordernde Stelle. Aber es ist trotzdem Gottes Wort und es ist trotzdem auch Gottes lebendiges Wort, durch das er zu uns spricht und ich bin gewiss, auch heute Abend zu uns sprechen wird. Und ich freue mich besonders, dass ihr heute Abend hier seid, weil ich muss ehrlich sagen, als wir vor einigen Wochen beschlossen haben, das Café zuzulassen und das Leithaus zuzulassen, da äh, habe ich in meinem Unglauben befürchtet, dass vielleicht auch die Teilnahme an unseren Jugendgottesdiensten weniger werden wird. Aber ehrlich gesagt, wenn ich hier so vorne stehe, dann habe ich den Eindruck, es ist eher mehr geworden. Naja, es ist eher mehr geworden, als dass die Beteiligung auf jeden Fall nicht zurückgeht. Und das ist richtig ermutigend, weil das zeigt, dass ihr nicht hierher kommt, weil hier irgendwie, keine Ahnung, das Essen noch ein bisschen günstiger ist als am Kiosk in Stellingen oder um euch gegenseitig im Tischtennis abzuziehen, sondern weil wir die geistliche Gemeinschaft mit anderen Christen brauchen und weil wir Gott begegnen wollen in den Predigten und im Lobpreis. Zumindest hoffe ich, dass sie deshalb kommt. Aber deshalb freue ich mich, dass viele hier sind. Bevor ich euch erzähle, um welchen Text es heute Abend geht, beziehungsweise Andi hat es schon eigentlich, vor, also eigentlich schon erzählt, aber bevor wir richtig starten, lasst mich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, als ich ungefähr so alt war. Und zwar habe ich von meinen Eltern damals ein Portemonnaie geschenkt bekommen. Und ich glaube, ich kann ohne Übertreibung sagen, ich war stolz wie Bolle. Dieses Portemonnaie war für mich ein Stück Erwachsenwerden, das ich in meinen Händen hielt. Und ich habe in dieses Portemonnaie ungefähr die Hälfte meines Vermögens damals reingetan. Das war nicht so viel wegen der Eisdiele. Und äh, habe ein paar Familienfotos mit reingetan und auch Fotos von Leuten, die, mit denen ich irgendwo entfernt verwandt war, die ich nicht so gut kannte. Und ach, ja, dieses Portemonnaie war echt was ganz Besonderes. Es war nicht nur ein Stück Leder. Das Portemonnaie war für mich... Verantwortung. Ich habe es gehütet wie meinen eigenen Augapfel, bis wir in das erstbeste Geschäft gegangen sind. Und ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert, bis ich irgendwo irgendwas Spannendes gesehen habe, gelaufen bin, mein Portemonnaie liegen lassen habe und es weg war. Irgendjemand hat es mitgenommen. Tja, und so habe ich mir, meinen Eltern, und dem Rest der Welt bewiesen, dass ich wohl doch noch nicht bereit war für so viel Verantwortung. Ich glaube, wenn wir alle lange genug nachdenken, dann finden wir alle, fällt uns allen was ein, was wir mal verloren haben. Oder was uns mal abhanden gekommen ist. Und wenn euch nichts einfällt, dann fragt mal eure Eltern oder fragt mal eure älteren Geschwister. Und es wird heute in der Predigt auch darum gehen, etwas zu verlieren. Es wird nämlich um die Frage gehen, ob wir unsere Errettung in einem unachtsamen Moment verlieren können, so wie ich damals in einem unachtsamen Moment mein Portemonnaie verloren habe. Also können Kinder Gottes, wenn sie einmal Kinder Gottes waren, irgendwann später möglicherweise nicht mehr Gotteskinder sein. Und Wir machen ja gerade so eine Reihe, in der wir Predigten halten über Fragen, die ihr gestellt habt, da war so eine Box, da konntet ihr Fragen hinschreiben, da konntet uns aber auch Nachrichten sch äh, schicken und die Frage, ich habe vorher gefragt, ob ich das sagen darf, aber die Frage, um die es heute geht, äh, kommt von Philemon und er hat mir die geschickt und ich dachte so, ja, das ist eine richtig gute Frage, ehrlich gesagt, also es geht um Hebräer 6, ne? äh, besonders in diesem Kontext und ich dachte so, ja, ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht richtig verstanden ich schicke die Frage mal an Andi weiter, ich habe dann noch einen kleinen Punkt ergänzt und dachte, so, das wird bestimmt spannend, äh, da werde ich auch noch einiges mitnehmen können aus dieser Predigt. Äh, ich konnte nicht ahnen, dass Andi dann, wenn er seinen Plan macht, seinen Quartalsplan, wo er uns für die Predigten einteilt, er mich für meine eigene Frage einteilen würde. Naja, und das, macht, das hat die Vorbereitung auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder gemacht weil es halt dadurch nicht irgendwie eine Predigt war, zu der ich hingegangen bin und gedacht habe, ja, ich weiß eh schon ungefähr so, ne? worauf das hinausläuft, sondern ich saß da und habe gemerkt, dass oft die Erklärungen für diese Stelle mich nicht genug überzeugt haben, weil diese, wenn wir das gleich lesen, dann werdet ihr es merken, das ist nicht ganz einfach zu verstehen und ähm, ich, ich weiß, mich selber hat das immer ähm, nicht zufriedengestellt, wenn dann irgendwie andere Verse, die auch wahr sind, dem entgegengehalten wurden und gegenübergestellt wurden, dann dachte ich so, ja, okay, jetzt habe ich beides. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie, jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie diese Hebräerstelle zu verstehen ist. Und deswegen war meine Vorbereitung sehr herausfordernd, aber auch sehr intensiv. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch hilfreich ist, dass ich diesen Text bekommen habe, weil ich mich eben nicht mit ja, der erstbesten Antwort zufrieden gegeben habe, sondern wirklich verstehen wollte, was ist damit gemeint und wie passt das in den Rest von dem, was wir in Gottes Wort lesen. Ihr könnt ja schon mal Hebräer Kapitel 6 aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Und ähm, wir werden dann gleich Vers 4 bis 6 daraus lesen. Und ich habe meine Predigt so gegliedert, dass es im ersten Punkt um die Auslegung geht, also darum, den Text zu verstehen. Deshalb heißt der erste Punkt auch einfach Auslegung. Und im zweiten und dritten Punkt soll es nicht mehr um die Auslegung gehen, sondern ähm, darum, wie wir das praktisch in unserem Glaubensleben anwenden können. Ich habe darüber nachgedacht, wie man sich die Punkte merken kann und ähm, wir haben ja, wenn ihr mal Uber angefahren seid, dann habt ihr es auf jeden Fall mitbekommen oder generell irgendwo in der Öffentlichkeit wart, ihr habt bestimmt schon mal von dieser Aha-Formel gehört, AHA, Abstand, Hygiene, oh Mist, was ist das dritte nochmal? Alltags, ja Alltagsmaske, das ist auch, naja gut, <lacht> das ist auch ein bisschen um die Ecke gedacht, ne? naja, das ist nicht so schlimm, weil meins ist auch ein bisschen um die Ecke gedacht, ich habe nämlich meine drei Punkte, vergesst die hoffentlich nicht äh, und zwar ist der erste ähm, Auslegung, habe ich erzählt, ne? Punkt 1, das ist auch der größte Teil, das ist auch der schwierigste Teil und der anspruchs anspruchsvollste Teil und dann Punkt 2 ist Hoffnung und Punkt 3 ist Ausrichtung, also sozusagen unsere Perspektive auf Gott zu richten, aber Perspektive fing nicht mit an, deshalb habe ich so ja, so wie Alltagsmaske, Ausrichtung genannt. Und ich habe auch versucht, das Ganze hier nicht zu so einem theologischen Vortrag zu machen oder zu so einem Seminar, wo wir dann alle nach Hause gehen und viel gelernt haben äh, und vielleicht auch in unser theologisches Buch irgendwelche Einträge machen können, sondern dass es wirklich etwas ist, was wir erst in Punkt 1 verstehen und dann in Punkt 2 und 3 anwenden können. Ähm, genau, deshalb hoffe ich, hoffe ich, dass das nicht so nur theoretisch bleibt. Die Predigt ist also ein bisschen, vielleicht fällt euch das dann auch nochmal leichter vorzustellen, wie so eine Walnuss. Punkt 1 wollen wir sie knacken und dann Punkt 2 und 3 können wir sie aufessen. Also ich hoffe, jetzt habe ich lange geredet, ich hoffe, ihr habt Hebräer Kapitel 6 gefunden. Wenn nicht, dann Neues Testament, ja weiter hinten. Und ich lese einfach mal Vers, ab Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet wurden, worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sich für sich selbst den Sohn Gottes wiederum gekreuzigt äh, kreuzigen und zum Gespött machen. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für, dass dein Wort lebendig ist und dass du heute noch durch dein Wort zu uns sprichst. danke, dass diese Gewissheit äh, absolut wahr ist für uns und dass wir darauf hoffen dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir mit dieser Erwartung uns heute Abend mit deinem Wort befassen und mit der Erwartung da reingehen, dass du zu uns sprechen wirst, auch durch Verse, die wir am Anfang vielleicht nicht verstehen und die, nicht, die nicht so die Standardverse sind, äh, die wir in Predigten hören, sondern die uns vielleicht ein bisschen herausfordern, wo wir ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dich selbst offenbarst uns, durch dieses, durch dieses Wort, durch diesen Brief, den wir hier lesen dürfen und dass du uns wachsen lässt in unserem Verständnis von dir und in unserer Beziehung zu dir, Herr. Ich bitte dich auch für mich, dass du mir Gnade schenkst, dass, äh, die Predigt zu halten, auch in meiner Schwachheit und dass du durch mich sprichst, Herr. Amen. Wenn du irgendwo mal anfängst zu arbeiten, also wenn du dir einen neuen Job suchst, dann unterschreibst du eigentlich immer einen Vertrag. Hoffentlich unterschreibst du einen Vertrag. Und in die Leute, die irgendwo arbeiten, kann man, glaube ich, in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt die eine Gruppe von Menschen, die einen Vertrag sehr, sehr, sehr gründlich lesen. Und die jede Fußnote und jede... Äh, ähm, ja, alles Kleingedruckte darin lesen müssen und die erstmal alle möglichen Fragen aus dem Weg geräumt haben müssen, bevor sie dann da irgendwann vielleicht ihre Unterschrift untersetzen. Und dann gibt es noch die andere Gruppe von Menschen, die sieht so einen Vertrag und denkt sich, naja, wenn nachher das Geld auf dem Konto ist und wenn der Job vernünftig aussieht, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben. Und gerade bei so einem 450-Euro-Job, was soll da auch groß sein? Und wenn ich jetzt richtig ehrlich zu euch sein soll, äh, als ich bei der Post angefangen habe, habe ich mir auch nicht die 100 Seiten, die da waren, durchgelesen. Da ich ich na so, naja, das wird, schon, das wird schon richtig sein, was sie da hinschreiben. Ich, ich glaube, die zweite Gruppe erkennt man auch daran, dass sie meistens oder eigentlich noch nie bei irgendwas die AGBs gelesen haben, sondern immer direkt auf Akzeptieren klicken und sie weg sind und dann sie auf der Seite runterscrollen können. Und in einer gewissen Weise ist das Thema, worum es heute geht, wie etwas Kleingedrucktes in der Bibel, was wir aber nicht vernachlässigen dürfen, aber was wir nicht überspringen dürfen. Es ist nichts Heilsentscheidendes, es ist nicht Teil des Evangeliums. Also das bedeutet, du kannst da verschiedene Meinungen zu haben und trotzdem werden Menschen mit verschiedenen Meinungen über diese Stelle in den Himmel kommen. Aber wir sollten uns trotzdem mit der Frage beschäftigen, weil es Auswirkungen auf unser Glauben und auf, unseren, auf unser Leben hier in dieser Welt haben wird. Und ich habe gemerkt, so verschiedene Meinungen. Ne? Ich habe gemerkt, sogar Spurgeon und John MacArthur hatten verschiedene Meinungen zu diesem, zu diesem Thema. Spurgeon und MacArthur habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr schon, schon länger seid in der Gemeinde. Und ich habe gemerkt, als ich, als, also, als ich gemerkt habe, dass sie verschiedene Meinungen zu diesem Thema haben, dachte ich so, ja, das wird schwierig. Das wird ein herausfordernder Text, sowohl für mich als auch für euch. Und wenn ihr schon länger in die Arche geht, dann habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, wie hier gelehrt wird, wie wir ähm, ja, mit unserem Heil, was mit unserem Heil sein wird. Nämlich in der Gemeinde wird gelehrt, dass wir unser Heil nicht verlieren können. Und ich habe in meiner Vorbereitung versucht, so unvoreingenommen an diesen Text heranzugehen, dass ich bereit war, meine Theologie an Gottes Wort anzupassen. Und das ist allgemein etwas, was super wichtig ist. Weil viel zu oft haben wir so irgendwie unser Verständnis von Gott und wir wissen, wie wir uns die Dinge vorstellen und dann lesen wir eine Bibelstelle und wenn das einander widerspricht oder nicht ganz passt, dann versuchen wir so unsere Theologie oder unser Verständnis in Gottes Wort hinein zu interpretieren. Also Gottes Wort an unsere Theologie anzupassen. Und Leute, das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht Gottes Wort an unsere Theologie anpassen, sondern wir wollen unser Verständnis und unsere Theologie von Gott an sein Wort anpassen. Und wenn dieser Text, den wir gleich lesen, eindeutig sagt, an nee, den wir schon gelesen haben, eindeutig sagt, dass wir unser Heil verlieren können, dann lasst uns ins Foyer gehen und das Glaubens, dieses Glaubensbekenntnis der Arche nehmen und die Dinge darin an Gottes Wort anpassen. Ich wünsche mir also, dass wir vollkommen unvoreingenommen und mit einem einem offenen Mindset an diesen Text herangehen und Gott dadurch zu uns sprechen lassen, dass wir das allgemein immer machen, wenn wir die Bibel lesen. Die grundlegende Frage, mit der wir uns im ersten Punkt, also Auslegung, beschäftigen wollen, ist also: Was bedeutet eigentlich Hebräer 6? Sind die Menschen, von denen hier die Rede ist, wahre Gläubige oder nicht? Und wenn sie wahre Gläubige sind, würde das dann bedeuten, dass errettete Kinder Gottes irgendwann ihre Rettung noch verlieren können? Also, dass sie noch vom Glauben abfallen können? Erstmal gibt es einen großen Unterschied zwischen Fallen und Abfallen. Das ist nicht das Gleiche. Wir lesen in der Bibel von vielen Menschen, die gefallen sind. Und manche von ihnen tauchen sogar noch, wenn wir ein bisschen weiter gucken, in den Glaubenshelden in Hebräer Kapitel 11 auf. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Abraham, der so viel Schiss vor dem Pharao hatte, dass er allen Leuten erzählt, dass seine Frau Sarah eigentlich seine Schwester sei. Und damit hat er nicht nur gelogen, er hat auch riskiert, dass der Pharao ihm seine Ehefrau weggeheiratet hätte. Oder ein anderes Beispiel, wo jemand in der Bibel gefallen ist, ist David. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. David war eigentlich ein sehr gottesfürchtiger König in Israel. Eigentlich so einer der Besten und viel besser auch als sein Vorgänger Saul. Und trotzdem ist auch David in Sünde gefallen. Er saß irgendwann auf seinem Balkon, er sollte eigentlich im Krieg kämpfen, aber saß dann irgendwie auf seinem Balkon oder auf seiner Terrasse und sah da eine schöne Frau ähm, auf einem anderen Balkon und die hieß Barzeba. Und er ließ Barzeba zu sich holen und schlief mit ihr. Und um das zu vertuschen, damit seine Sünde nicht offenbart wird, hat er ihren Mann, also ihren eigentlichen Ehemann, in den Tod geschickt. Also fast ermorden lassen. Ich glaube, wir müssen nicht mal Christen sein, um zu sehen, dass das irgendwie falsch ist. Und ein gutes Beispiel, ein anderes gutes Beispiel aus dem Neuen Testament, dafür, wie man fallen kann, ist unser guter alter Petrus. Beim letzten Abendmahl hat er Jesus noch so sicher zu versprochen, dass er ihn niemals im Stich lassen wird und dass er immer zu ihm halten wird. Und noch am gleichen Abend hat er geschworen, ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun und sich von ihm losgesagt. Diese kurzen Geschichten und diese Beispiele aus der Bibel von großen Männern, die Gott auf großartige Weise gebraucht hat, sind auch Beispiele dafür, wie diese Männer eben auch auf großartige Weise versagt haben und eben auch auf großartige Weise gefallen sind. Und das zeigt uns zwei Dinge. Zum einen. Fallen ist nicht das gleiche wie Abfallen, denn offensichtlich sind diese Männer Gottes gefallen, sie haben gesündigt und sie haben versagt, aber sie sind deshalb nicht gleich von ihrem Glauben abgefallen und haben ihre, ihren Glauben an Gott verloren. Und in Sprüche 24, Vers 6 steht auch, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und zum anderen sehen wir in diesem Text, oder sehen wir in diesen Beispielen, dass Gott ein treuer Gott ist, auch wenn wir untreu sind. Gott ist nicht unbarmherzig und gnadenlos, wenn wir einmal verhauen, zu seiner Ehre zu leben. Er nimmt uns wieder an und er ist ein gnädiger Gott. In dem Text in Hebräer, das war sozusagen die Einleitung, im Text in Hebräer geht es also nicht darum, zu fallen oder irgendwie in Sünde zu fallen oder Dinge falsch zu machen, sondern es geht wirklich darum, komplett und unwiderruflich vom Glauben abzufallen. Und die schwierige Frage ist jetzt, ob das auch Errettete betreffen kann. Weil eigentlich hatten wir mal gehört, man kann nicht vom Glauben abfallen. Aber warum steht das dann hier? Und die Frage ist dann auch, müssen wir uns Sorgen machen, dass wir mal vom Glauben abfallen können. Also schlagt eure Bibeln wieder mit mir auf, wenn ihr sie schon zugemacht habt. Und lasst uns richtig tief einsteigen in den Text. Also das bedeutet das volle Programm. Parallelstellen, Kontext, Übersetzungen. Und ich habe ähm, den Text vorbereitet auf dem Beamer. Vielleicht können wir ihn gerade mal an die Wand hinter uns. Genau, das ist der Text, Vers 4 bis 6. Und ich glaube, es hilft euch vielleicht, falls ihr eure Bibel nicht dabei habt, ähm, das mitzuverfolgen, weil sonst kann es sein, dass ich euch schnell abhänge, weil das schon ein kompliziertes Thema ist. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir uns mal zusammen mit diesem Text so in der Tiefe beschäftigen. Weil ich wusste immer nicht, wie ich mit solchen Fragen in der Bibel umgehen soll früher. Und ich wusste auch nicht genau, wie ich Gottes Wort studieren kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz hilfreich ist, wenn wir das mal zusammen machen. Lasst uns zuerst einmal mit der Frage beschäftigen, warum der Hebräerbriefschreiber hier nicht normale Formulierungen für wiedergeborene Christen verwendet. Er hätte ja genauso gut schreiben können, es geht hier, also es ist unmöglich, dann beschreibt er die Leute, dass sie wieder, dass sie wieder zur Buße kommen, ne? wenn sie einmal abgefallen sind. Und diese Beschreibungen sind so komplex, er hätte auch einfach schreiben können, dass die Gläubigen oder die Heiligen oder die Gerechten oder die Auserwählten, aber er schreibt stattdessen hier eine eher umständliche Beschreibung mit vielen einzelnen Elementen. Das ist schon mal bemerkenswert, denn Offensichtlich ist, dass diese Menschen zwar unglaublich nah dran waren durch die Dinge, die sie hier erlebt haben, aber es fällt auf, dass sie nirgends unmissverständlich als errettet beschrieben werden. Man könnte sich den ganzen Teil in der Mitte ja sparen und schreiben, es ist unmöglich, dass die, welche errettet sind, wieder zu Buße kommen. Aber aus irgendeinem Grund geschieht das hier nicht und das können wir schon mal im Hinterkopf behalten. Als Eigenschaften für diese Gruppe von Menschen steht in verschiedenen Übersetzungen folgendes. Wir haben fünf Eigenschaften. Das Erste, sie sind erleuchtet worden. Oder in der NGU steht, die Augen für die Wahrheit wurden geöffnet. Das Zweite ist, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Das könnt ihr alles mitlesen. Ne? Und vielleicht kannst du dann äh, schon mal weiterklicken, weil ich habe hab die dann immer so mal... Genau, das ist das Erste. Also, sie sind erleuchtet worden. Dann das Zweite, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Drittens, sie sind teilhaftig des Heiligen Geistes geworden. Viertens, sie haben das gute, Wort Gottes kenn äh, das gute Wort Gottes geschmeckt oder kennengelernt. Und fünftens, sie haben die Kräfte der zukünftigen Weltzeit geschmeckt. Oder in der Elberfelder steht, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters oder äh, die Kräfte der kommenden Welt. Und dann steht noch zum Schluss, und sie sind abgefallen. Wenn wir uns das anschauen, dann können wir, um diesen Text vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, gucken, wo in der Bibel sonst ähnliche Formulierungen verwendet werden. Und das habe ich mal gemacht. Und ähm, in Johannes 1, Vers 9 steht zum Beispiel direkt das Wort erleuchtet. Also der erste, die erste Beschreibung. Und da steht, das wahre Licht welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Natürlich wissen wir, dass nicht jeder Mensch, der damals Jesus gesehen hat, auch errettet wurde. Diese Menschen hatten ihn zwar gesehen und haben das Evangelium irgendwie in der Theorie verstanden, aber diese Theorie war offensichtlich noch nicht in ihre Herzen gefallen. Und trotzdem steht hier, welches jeden Menschen erleuchtet hat. Also kann mit erleuchtet vermutlich nicht gemeint sein, dass sie direkt errettet waren. Und trotzdem sehen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 32, dass jeder Mensch erst einmal erleuchtet werden muss, bevor er sich bekehrt. Also erleuchtet ist ein bisschen ein unklares Wort. Es besagt aber nicht 100 dass es errettet ist. Also lasst uns mal weiterschauen, wie es weitergeht. Sie haben die himmlische Gabe oder das gute Wort Gottes und die Kräfte bzw. Wunderwerke der zukünftigen Weltzeit geschmeckt. Dieses Geschmeckt beschreibt ja, ist ja Teil von drei Beschreibungen hier. Und was bedeutet das jetzt? Lasst uns wieder genau das Gleiche tun. Lasst uns schauen, wo dieses Wort sonst noch verwendet wird. Und wenn wir ein bisschen länger über dieses Wort schmecken, schmecken, nachdenken, dann fällt uns auf, schmecken, ist ein bisschen ein komisches Wort, schmecken, schmecken. Sag mal alles schmecken. Schmecken. Hm. Ich habe immer, das meine ich vorhin schon zu Andi, ich habe immer nochmal mein Skript ausgedruckt. Für jeden Fall, dass mein iPad äh, mir entspricht strichtig die Rechnung macht. Und mh, das ist gerade passiert. Und heute dachte ich noch so, ach, das ist noch nie passiert. Ich habe schon 20 Mal diesen Text ausgedruckt. Naja, jetzt bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, wir waren beim Wort schmecken, ne? Ihr habt schon alle mal das Wort schmecken gesagt, ne? Gut. Also, wenn wir uns Gedanken über das Wort schmecken gemacht haben, dann fällt uns hoffentlich als nächstes auch auf, dass das Wort schmecken noch an einer anderen Stelle im Hebräerbrief vorkommt, und zwar in Kapitel 2, Vers 9. Und dort steht, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und dann steht da, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat den Tod geschmeckt. Aber er blieb ja nicht tot. Nach drei Tagen ist er aus dem Grab wieder auferstanden, hat den Tod ein für alle Mal besiegt. Und hat uns damit losgekauft. Und die Tatsache, dass das Wort schmecken hier nur für einen kurzen Zeitraum verwendet wird, lässt uns natürlich auf die Idee kommen, dass vielleicht in unserem Text, in Hebräer 6, das Wort schmecken auch nicht für einen ewigen Zeitraum verwendet wird, sondern vielleicht auch nur für einen kurzen Zeitraum. Und mal gucken, lass uns mal weiterlesen, weil jetzt kommt der schwierigste Teil. Sie hatten Anteil am Heiligen Geist. Und wir können wieder unsere Wortstudie starten. Und ich habe ja irgendwann mal in der Predigt gesagt: Um das Evangelium zu verstehen, müssen wir kein Griechisch können. Ne? Das stimmt auch. Und das Coole ist: Um die Bibel studieren zu müssen, müssen wir auch äh, zu können, müssen wir auch kein Griechisch können. Das ist zwar praktisch, aber ich kann auch kein Griechisch. Und für Leute wie mich gibt es so Seiten wie Bibeltext.com oder biblehub.com. Und auf diesen Seiten werden alle Worte, da könnt ihr einen Bibelfers anklicken und da werden dann alle Worte, ah genau, da werden dann alle Worte in ihrer griechischen Bedeutung nochmal genau auf, äh, aus den, aufgeschlüsselt und man kann dann jedes Wort nochmal anklicken und gucken, in welchem Kontext das sonst so verwendet wird und welche Bedeutung es da hat. Also wenn ihr euch mal wirklich mit Gottes Wort richtig tief be äh, beschäftigen wollt und es richtig tief verstehen wollt, dann... Kann ich diese Seiten euch sehr empfehlen, weil die Leute, die auf solchen Seiten sich rumtreiben wollen, Gottes Wort richtig in der Tiefe verstehen. Und ich glaube, um die Frage, die wir heute haben, beantworten zu können, müssen wir uns auch die Zeit nehmen, auch in der Predigt die Zeit nehmen und so tief in Gottes Wort eintauchen. Vor allem, wenn das so Verse sind, wo selbst äh, MacArthur und Spurgeon verschiedene äh, Kommentare zu schreiben. Genau. Und wenn wir, diese, wenn wir das Wort, also genau, da sehen wir auf diesen Seiten, das sehen wir das griechische Wort metochos. Äh, und das bedeutet meistens so etwas wie teilhabend. Und dieses Wort teilhabend wird meistens oder wird oft auch in Verbindung mit Geschäftspartnern oder mit einem eher lockeren, in einem eher lockeren Verhältnis verwendet. Und diese Seite schlägt vor, dass äh, dieses teilhabend nicht unbedingt diese äh, komplette innige Verbindung meinen muss, sondern dass es verschiedene Bedeutungen hat. Und das bringt uns natürlich dann auf die Idee, ähm, dass sie waren anteilig am Heiligen Geist, nicht unbedingt bedeuten muss, sie hatten den Heiligen Geist vollkommen empfangen, sondern eventuell bedeuten könnte, dass sie nur einen Anteil am Heiligen Geist hatten, also nur in einer lockeren Verbindung mit ihm waren. Aber das ist auch nur ein bisschen Spekulation, also lass uns mal weiter gucken. Vielleicht gibt es ja noch andere Stellen in der Bibel, in der auch davon die Rede ist, dass Leute irgendwie in einem lockeren Verhältnis mit dem Heiligen Geist waren und trotzdem nicht errettet wurden. Und es gibt eine Stelle in Matthäus 7, Vers 22 bis 23. Da steht, viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt. Es scheint also möglich zu sein, Anteil am Heiligen Geist zu haben, ohne wirklich erneuert worden zu sein. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir irgendwie schon mal Gebetserhörungen erlebt haben oder dass wir irgendwie im Lobpreis standen und dem Heiligen Geist dort erlebt haben oder dass wir gesehen haben, wie der Heilige Geist die Frucht des Geistes in der Gemeinde bewirkt und trotzdem nicht von Grund auf erneuert wurden. Also, wenn wir jetzt so zurückblicken auf das, was wir gerade alles herausgefunden, herausgefunden haben, dann ist es komisch, dass der Schreiber hier nicht, äh, wenn er wiedergeborene Christen meint, nicht einfach wiedergeborene Christen schreibt, und das ist, dass keine der Eigenschaften 100% darauf hinweist, dass es sich hier um wiedergeborene Christen handeln muss. Und nachdem wir jetzt all die verschiedenen Übersetzungen verglichen haben und auch untersucht haben, wie die Worte in anderen Bibelstellen heißen und wie sie im Griechischen verwendet werden, lasst uns zum letzten Schritt von Punkt 1 kommen. Und das ist der Kontext. Also der Text um, vor und nach unserem Text. Und in Vers 7, also von Kapitel 6, ne, also ich hoffe, ihr habt eure Bibel noch offen. In Vers 7 beginnt der Text mit dem Wort denn, in den meisten Übersetzungen zumindest. Und dieses denn zeigt an, dass jetzt die Erklärung kommt für den Text, den wir gerade gelesen haben. Also lasst uns mal lesen ab Vers 7 und da steht, denn ein Erdreich... Das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Der Schreiber des Hebräerbriefs erklärt unsere schweren Verse, also die Verse 4 bis 6, mit einem Bild aus der Landwirtschaft. Darin ist der Regen, der auf das Land fällt, der Segen, den Gott gibt. Und die Dornen und Disteln in Vers, 7, in Vers 8 sind die Menschen, die diesen Segen empfangen und trotzdem vom Glauben abfallen. Also ist der Regen für uns erleuchtet werden, die himmlische Gabe schmecken, am Heiligen Geist teilhaftig sein und das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt zu schmecken. Also genau das, was wir eben, also im Rest von Punkt 1, was, eben, was jetzt hinter uns liegt, genau das, was wir da so mühsam uns erarbeitet haben mit diesen Bibelseiten und mit den ganzen Eigenschaften und so weiter. Genau das, was wir hier erarbeitet haben, wird hier in Vers 7 und 8 eigentlich aufgeschlüsselt durch dieses Bild von der Landwirtschaft. Nämlich, dass es an dieser Stelle tatsächlich um Menschen geht, die dem Evangelium sehr nahe waren, die einer Bekehrung sehr nahe waren, aber die das Evangelium nur im Kopf verstanden hatten und die nur gesehen hatten, wie der, Teil, wie der Heilige Geist wirkte, aber die am Ende doch keine eigene Veränderung erlebt haben, die doch Dornen und Disteln waren. Und die Zeit zeigt, ob der Regen nützliches Gewächs oder untaugliches Gewächs hervorbringt, so wie das hier in Vers 8 steht. Der eine Boden antwortet dem Segen und empfängt Frucht und der andere Boden antwortet dem gleichen Segen und empfängt Fluch. Und genauso bringen manche Leute, wenn sie das Evangelium und das Wirken Gottes sehen und es annehmen, Frucht. Und andere Leute kriegen die gleichen Dinge mit, sitzen hier genauso in den Reihen auf den Stühlen jede Woche, aber werden eines Tages vom Glauben abfallen. In diesem Text steht ja, es ist unmöglich für Sie zurückzukommen. Ne? Und ich glaube, unmöglich ist es für Sie deshalb, weil Ihr Herz trotz des Regens, also oder trotz des Segens, verhärtet ist. Wenn Sie das Evangelium vollständig verstanden haben und gesehen haben, dass Gott real ist und durch seinen Heiligen Geist wirkt und wenn Sie dann trotzdem sich dagegen entscheiden und trotzdem Ihr Leben sich abwenden von Gott. Was soll sie dann zurückbringen? Weil das Evangelium, das Evangelium wird sich nicht verändern. Sie wissen, was sie ablehnen. Nur beurteilen von außen, ob diese Menschen, die teilweise hier saßen und jetzt nicht mehr bei uns sind gerade, ob das diese Menschen sind, die hier gemeint sind, das steht uns nicht zu. Und es gibt auch Ausleger, die sagen, es ginge hier um wahrhaft wiedergeborene Christen. Und diese wahrhaft gewordenen Christen können dann dementsprechend vom Glauben abfallen. Aber ich, glaube, dass, ich halte das eher für unwahrscheinlich, weil wenn man, das, wenn man das glaubt oder das so auslegt, dann muss man ja auch den Weg komplett gehen und dann sagen, okay, hier steht ja, dass diese Menschen dann nicht wieder zurückkommen können. Also ist so ein On-Off mit Jesus, äh, gerade bekehrt und dann wieder abgefallen, dann wieder bekehrt und dann wieder abgefallen, sowieso ausgeschlossen, egal wie man diesen Text versteht. Ich glaube, das Buch des Lebens ist nicht wie eine von meinen Matheklausuren damals. Das Buch des Lebens ist das Buch, in das Gott die Namen derjenigen reinschreibt oder reingeschrieben hat, die eines Tages bei ihm sein werden. Und meine Matheklausur lief manchmal so, dass da eine Frage war und ich dachte dann zum Beispiel, das Ergebnis ist safe 42, hingeschrieben, drüber nachgedacht und gedacht so, na naja, wohl, das kann ja irgendwie nicht sein. Also wieder durchgestrichen. Nochmal nachgerechnet, nochmal überlegt. Und dann kam ich wieder auf 42, also wieder 42 hingeschrieben. Weitergemacht. Und dann irgendwann kam ich wieder zurück und dachte so, nee, irgendwie, ach, ich weiß nicht, nee, das ist auf jeden Fall falsch. Also habe ich das Ergebnis wieder durchgestrichen. Obwohl, ja, was soll sonst sein, ne? Ja, 42 ist es. Und ich glaube nicht, dass Gott sein Buch des Lebens so schreibt, wie ich meine Mathe-Klausuren damals. Und immer wieder rausstreicht, dann wieder reinschreibt und dann wieder durchstreicht und am Ende ist es eine 50-50-Chance, ob wir gerade zum Zeitpunkt unseres Todes drin standen oder gerade nicht. Und ehrlich gesagt bin ich auch unglaublich froh, dass meine Rettung nicht von mir selbst abhängt oder von meiner Treue abhängt, denn ganz ehrlich, ich weiß am allerbesten, wie schnell ich untreu war oder bin und auch wie ich in dieser Woche schon gegen Gott gesündigt habe. Und ich glaube, wenn Gott mich nicht fest in seiner Hand halten würde, dann würde ich keinen Tag aus meiner eigenen Kraft in seiner Hand bleiben können. Und deshalb bin ich froh, dass ich meine Rettung nicht wie mein Portemonnaie damals aus Versehen irgendwo verlieren kann. Wenn ich einmal wieder, wirklich wiedergeboren bin. Genau, damit sind wir am Ende von Punkt 1. Ich weiß, Punkt 1 war lang. Das war ungefähr jetzt schon zwei Drittel der Predigt. Ich weiß auch, Punkt 1 war anspruchsvoll, aber ich fand es wichtig, da nicht so an der Oberfläche drüber wegzugehen, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich in den Text einzutauchen. Und wenn du heute das erste Mal hier bist oder neu bist, dann lass mich dir versprechen, unsere Predigten sind normalerweise nicht so trocken und auch, dass Punkt 2 und 3 ein bisschen praktischer werden. Weil jetzt kommt die Anwendung von dem, was wir gerade in der Theorie hatten. Ich fand es wichtig, dass wir uns mit dieser Frage, ob wir unser Heil verlieren können, also was in Hebräer 6 gemeint ist, so ausführlich beschäftigen. Und jetzt in Punkt 2, zwei, also zweitens ist Hoffnung, ne? jetzt in Punkt 2 kommt eine Sache, die mindestens genauso wichtig ist und die irgendwie aus der ersten Frage resultiert. Nämlich, wenn wir unser Heil nicht verlieren können, dann stellt sich die Frage für uns, haben wir dann dieses Heil überhaupt? Sind wir wirklich errettet? Und wenn du bisher nur geschlafen hast, so dann ist das schade, aber nicht so schlimm. Hauptsache, ihr seid jetzt für Punkt 2 und 3 bei mir. Es ist echt ermutigend zu sehen, dass unsere Errettung safe ist. Aber genauso ist auch die Tatsache safe, dass wenn wir diese Errettung nicht haben, wir einmal getrennt sein werden von Gott. Und ich möchte dich jetzt ganz besonders herausfordern. Wenn wir hier über die Ewigkeit und das Leben nach dem Tod reden, was bewirkt das in deinem Herzen? Es gab Zeiten in meinem Leben, da hat mich der Gedanke an die Ewigkeit, hat in mir einfach nur Ungewissheit ausgelöst. Keine Ahnung, ob das wirklich alles wahr ist, was in der Bibel steht und ob ich das glauben soll. Und wenn du neu bist oder zum ersten Mal hier, dann wirst du wahrscheinlich auch so eine Reaktion in deinem Herzen spüren. Und für mich stand dann ziemlich schnell fest, dass ich herausfinden muss, ob Gott real ist und ob das, was in diesem Buch steht, wirklich die Wahrheit ist. Wenn es dir gerade ähnlich geht, dann möchte ich dir nahelegen, Gott genauso zu suchen, wie ich das damals getan habe. Lies zum Beispiel mal eins von den Evangelien oder sprich mal mit anderen Christen darüber, warum sie überhaupt hierher kommen. Warum sich jede Woche wieder auf diesen Weg machen, hier in die Arche kommen und hier diese Jugendgottesdienste feiern oder auch darum, darüber, wie sie überhaupt zu Jesus gefunden haben. Die wichtigste Frage in unserem Leben ist, ob es am Ende von unserem Leben eine Tür gibt, durch die wir hindurchgehen können. Und wenn es diese Tür gibt, dann ist die zweitwichtigste Frage, wo wir den Schlüssel für diese Tür finden. Und dann gibt es auch einige Menschen, die sitzen hier und die wissen eigentlich schon, dass es eine Tür gibt. Die wissen auch, dass es einen Schlüssel gibt. Die haben auch das Evangelium schon häufig gehört. Und man würde jetzt sagen, die wurden erleuchtet. Ähm, aber sie haben diesen Schlüssel noch nicht. Eigentlich ist es zwar egal, wann man im Leben diesen Schlüssel mitnimmt, ob am Anfang oder am Ende. Im Endeffekt ist nur relevant, dass man, wenn man vor dieser Tür steht, den Schlüssel hat, also dass man errettet ist. Aber wenn wir auf einmal plötzlich früher vor dieser Tür stehen als gedacht, dann können wir nicht, ohne Schlüssel, dann können wir nicht hindurch. Und auch dieses Gefühl kenne ich aus meiner Anfangszeit hier in der Jugend. Da steht jemand vorne und predigt und es geht irgendwie um dieses Thema Heilsgewissheit und ey, das war für mich so unangenehm, weil ich wusste, ich habe diese Heilsgewissheit nicht. Ich würde zwar sagen, ich war irgendwie erleuchtet und ich habe auch das Wirken des Heiligen Geistes gesehen, habe auch gesehen, wie andere Menschen verändert wurden, habe auch gesehen, was er in dem Leben von anderen Menschen gewirkt hat und ich wusste, es gibt Gott. Und trotzdem hatte ich noch keine Veränderung in meinem eigenen Herzen erlebt. Das Einzige, was mir damals noch fehlte, war echte Buße und mein Leben Gott zu geben oder dieses Über Übergabegebet zu beten. Und das ist natürlich irgendwie eine Überwindung, aber rückblickend von heute, wenn ich zurückblicke, dann merke ich, das war die wichtigste und die beste Entscheidung in meinem Leben. Und ich wünsche mir, wenn du heute immer noch Angst um deine Ewigkeit hast, dass du heute diesen Schritt gehen kannst. Und vielleicht sind ja gerade heute Abend Menschen hier, die eigentlich wissen, dass der, was der Kern des Evangeliums ist, die das Evangelium von Jesus verstanden haben. Und die merken, diese Beziehung zu Gott ist das, was sie brauchen. Dieses Angebot, das Gott ihnen macht, von ihren alten Wegen umzukehren und ihm nachzufolgen, ist das, wonach sich ihr Herz sehnt. Eine neue Identität in Jesus zu haben. Eine Hoffnung, die über das, über das Leben, über den Tod hinausgeht. Und wenn du dich da wiederfindest, dann, dann schiebt diese Entscheidung nicht weiter vor dir her, sondern beginnt nur heute Abend. Deinem Retter. Denn die Bibel warnt uns immer wieder davor, so halb dabei zu sein. Man ist weder richtig Feuer und Flamme, noch richtig dagegen. Man ist halt so halb dabei. Die Bibel bezeichnet das auch als lauwarm. Nicht richtig kalt, aber auch nicht richtig heiß. Und ich glaube ehrlich gesagt, so etwas wie lauwarme Christen gibt es gar nicht. Denn die Bibel sagt, in Offenbarung 3, Vers 16, lauwarm ist für Gott zum Ausspeien. Und es wäre besser, wenn sie kalt oder heiß wären. Ich glaube, lauwarme Christen sind gar keine Christen. Denn das Evangelium hat sie nicht gepackt. Es fehlt ihnen diese Faszination für Jesus. Und die Bibel warnt uns auch vor solchen, die ausgegangen sind, aber nie wirklich Teil von uns waren. Sie waren nah dran, aber sie hatten es nie wirklich begriffen. In 1. Johannes steht dieses mit der Warnung. Und ich hoffe, wenn du heute hier bist und du merkst, du bist so halb dabei, du hast irgendetwas Evangelium verstanden, aber trotzdem hat es sich nicht wirklich verändert. Wenn du so halb dabei bist, dann triff endlich eine Entscheidung für oder gegen Gott. Denn die Bibel sagt, lieber heiß." Oder kalt, aber bitte nicht lauwarm. Und dann gibt es noch Menschen hier, die wissen, dass sie einen Schlüssel brauchen. Und die wissen auch, dass sie diesen Schlüssel haben. Und wenn morgen ihr Leben zu Ende wäre, dann wäre das okay. Egal was passiert, sie können nicht mehr aus Gottes Hand fallen. Und für diese Menschen kommt Punkt 3, die Ausrichtung. Vielleicht wart ihr ja mal klettern. Ich war schon häufiger mal klettern mit, den, mit der Schule damals und auch mal mit den Rangern. Und ihr habt euch dann habt dann so diese Seile ne, überall und dann euch mit den Karabinern irgendwo so reingehängt. Ähm und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich wieder klettern war, war es irgendwie wieder eine Überwindung. Diesem mini-dünnen, also dieses ultradünne Seil, es kommt einem ja noch mal viel dünner vor, wenn man irgendwo auf 20 oder 15 Meter Höhe ist, diesem ultra dünnen Seil, mit seinem ganzen Leben zu vertrauen. Wenn das Seil reißt, dann ist du weg. Und damit man sich ordentlich abseilen kann, also gerade wenn man unten Leute hat, die einen dann so runterlassen, wenn man sich ordentlich abseilen kann, muss man sich mit seinem ganzen Vertrauen voll in diesen Gurt hängen. Und dann kann man sich so mit den Füßen von dieser Wand noch abstoßen, ne, dass man da gerade runterkommt. Und ich habe gemerkt, das war immer wieder der herausforderndste Teil, weil du konntest nicht da weiter irgendwo dich festhalten und noch so langsam runterklettern, musstest alles loslassen und dich nur in dieses Seil hängen, damit du da ordentlich wieder runtergekommen bist. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit unserer Heilsgewissheit. Wenn wir eine neue Identität in Jesus haben, weil wir wissen, er hat unser Leben verändert und er hat unser Herz verändert, dann können wir uns nicht weiter an unserer alten Identität festhalten. Sondern dann, sind wir, sondern dann sollen wir vollkommen in dieser neuen Identität leben. Sobald ich weiß, dass ich niemals mehr meine alte Identität haben werde ohne Jesus, dann verändert das alles. Es verändert zuerst einmal die Lehre in meinem Herzen. Als Menschen funktionieren wir irgendwie so, dass wir immer wieder versuchen, unsere Zufriedenheit und allen möglichen Dingen zu suchen. Und das, das kann echt alles Mögliche sein. Ne? Das kann Anerkennung sein oder Erfolg oder Selbstverwirklichung oder Reichtum oder Gesundheit. Und wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, dann sind wir auf einmal zufrieden mit Jesus. Dann ist dieser Hunger gestillt. Dann müssen wir nicht mehr an diesen alten Dingen festhalten und irgendwie versuchen, uns daran hochzuziehen, weil dann wissen wir ja, dass wir alles haben in Jesus. Wir singen auch Christus, du alleine bist genug oder alles will ich weinen. Aber wie oft entspricht das dann tatsächlich unserem praktischen Leben? Ich glaube, wir können mir alle zustimmen, so, dass der Kern des Evangeliums ist, dass wir den Weg zu Gott nicht verdienen können, sondern dass Gott uns ewiges Leben anbietet und dass der Tod am Kreuz, in Jesus gestorben ist, ein für alle Mal genug ist. Und wenn wir das Evangelium für unser Leben annehmen, dann wird das unser Leben auf radikale Weise verändern. Auf einmal ist es ein Auftanken, mit Gott alleine Zeit zu verbringen. Auf einmal haben wir eine ständige Sehnsucht danach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Auf einmal können wir mit unseren Sorgen zu unserem himmlischen Papa kommen, zu unserem himmlischen Vater kommen und wissen, dass er sich uns annimmt. Und praktischerweise auch noch den Rest des Universums in seiner Hand hält, und wir die beste Anlaufstelle haben für unsere Sorgen. Auf einmal ist unser Geld nicht mehr dafür da, nur uns ein entspanntes Leben zu bereiten oder damit wir es in irgendwelche übertriebenen Luxusgüter stecken können, sondern auf einmal ist, sind finanzielle Mittel da, um Gottes Reich zu bauen, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Auf einmal ist Zeit eine Ressource, die wir einsetzen können, um Menschen zu dienen und um Zeit mit Gott zu verbringen. Aber so schnell lassen wir uns von den Menschen um uns herum mitziehen. Ihre Perspektive oder ihre Ausrichtung ist in dieser Welt ist es, Erfüllung zu finden. Ihre Hoffnung ist, ein langes, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Und es ist schwierig, diesen Weg nicht zu gehen, weil, seien wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen haben als höchstes Ziel, ein erfülltes Leben zu leben. Und einen anderen Weg zu gehen, also so gegen den Strom zu schwimmen, ist immer anstrengend. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr hier in Stellingen die Treppe runterkommt und der HSV hat gerade gespielt und gefühlt das ganze Stadion kommt euch die Treppe entgegen rauf und ihr wollt als Einziger runter, dann wäre es natürlich leichter, wenn ihr euch einfach umdrehen würdet und mit der Masse mitschwimmen würdet. Die würden euch vielleicht sogar mittragen, ihr müsstet nicht mal richtig gehen. Aber Jesus warnt uns davor, den breiten Weg zu gehen. Er sagt in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Natürlich steht am breiten Weg nicht Verderben oder Hölle, sondern da steht ein erfülltes Leben. Aber wenn wir Jesus vertrauen, dann hängen wir uns komplett in diesen Gurt und dann vertrauen wir ihm vollkommen und lassen die Dinge los, die uns fälschlicherweise halt versprechen. Und wenn wir nur eine Errettung hätten, so eine Vielleicht-Errettung, die vielleicht noch anhält, bis wir eines Tages von dieser Welt gehen, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, wie wir so viel Vertrauen haben sollen, alles loszulassen und uns in diesen Gurt zu setzen. Wir sehen in der Bibel, wir haben eine hundertprozentig sichere Zusicherung, dass wir eines Tages bei Gott sein werden, wenn wir einmal durch den Heiligen Geist verändert wurden. Das Leben im Licht der Ewigkeit bringt immer Veränderung. Und wenn es keine Veränderung bringt, wenn du diesen Segen von Gott erlebst, wenn du das Evangelium verstanden hast eigentlich und gesehen hast, wie der Heilige Geist wirkt in deinem Leben, und es bringt keine Frucht, dann mach dir Gedanken, dahinter frag dich selbst, ob, ob der Same wirklich gedroppt wurde in deinem Leben. Das Evangelium verändert immer unsere Perspektive oder unsere Ausrichtung. Wir leben nicht mehr für diese Welt, sondern wir sind in dieser Welt für das Leben in Ewigkeit. Und das bedeutet, dass wir auch nicht mehr an den Dingen festhalten können, an denen Leute festhalten, die für das Leben in dieser Welt leben. Und diese Überzeugung dürfen wir haben, weil unsere Errettung safe ist. Die Lobpreisband kann auf die Bühne kommen. Ich bin durch und eigentlich bete ich immer nur einmal in meiner Predigt am Anfang, aber irgendwie hatte ich es auf dem Herzen, jetzt am Ende noch einmal zu beten und wirklich auch konkret dafür zu beten, dass Herzen verändert werden dass Gott heute neue Identitäten schenkt und dass ihr ihn erleben dürft, damit sich eure Perspektive auf Leben und auf Tod ein für allemal verändert. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass wenn du uns einmal zu dir gezogen hast, dass die größte Gewissheit ist, die wir haben dürfen, Herr. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du treu bist, selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir fallen, selbst wenn wir sündigen, selbst wenn wir gegen dich sündigen, wirst du uns immer wieder mit offenen Armen empfangen, Herr. Ich danke dir dafür, dass dein, deine Gnade so groß ist und deine Gnade immer wieder unsere Übertretungen bedecken wird und dass wir in dir einen sicheren Anker haben dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten für all diejenigen, die ähm, ja mit ihrem Leben noch irgendwie alleine sind und die irgendwie ihren Weg suchen und dich nicht gefunden haben und merken, sie haben eine Sehnsucht, danach anzukommen, sie haben eine Sehnsucht danach, Sicherheit zu finden in dir, Sicherheit, die über den Tod hinausgeht, Herr, dann möchte ich dich bitten von Herzen, dass du diesen Menschen begegnest. Herr, gieße deinen Geist aus über uns. Lass uns nicht nur irgendwie Teilhaber sein daran, dass wir sehen, wie dein Heiliger Geist wirkt in dieser Gemeinde, sondern lass uns deinen Geist selbst erleben. Lass uns deinen Heiligen Geist empfangen in unserem Herzen und verändere unsere Herzen, Herr, gerade jetzt, auch gerade in der Lobpreiszeit und begegne uns durch ähm, ja, auch die Inhalte durch der Lieder, Herr. Amen.